0: Herzlich willkommen beim Human Design Creation Podcast, wo es darum geht, mit Human Design in die eine Kraft zu kommen, um das ideale Leben und gerne auch Business zu kreieren. In dieser Folge begrüßen dich wieder einmal meine liebste Projektorin Julia-Christine Hackel.
1: Hallo und schön, dass du da bist.
0: Und Thorsten Dings, das bin ich. Ja, in dieser Episode sprechen wir über über Autoritäten. Wir werden jetzt mal ein bisschen grundsätzlich über Autoritäten sprechen und dann einen kleinen Überblick geben, welche Autoritäten gibt es denn? Und in den nächsten Episoden werden wir dann in jede Autorität ein bisschen tiefer reingehen. Ja, bei Autoritäten geht es ja um Entscheidungen zu treffen, die richtigen Entscheidungen. Liebe Julia, erzähl doch mal aus deiner Profi-Human-Design-Perspektive, was ist eine Autorität?
1: Das ist eigentlich schon sehr gut gesagt, und normalerweise sagst du immer Julia in kurzen und wenigen Sätzen. <lacht> würde es lauten, ja äh, richtige Entscheidungen zu treffen. Schlussendlich ist es ja so, wir treffen in jeder Sekunde, in der wir atmen oder aufstehen und uns bewegen, treffen wir Entscheidungen. Bewusst oder unbewusst. Wenn wir mal ähm, gelernt haben oder das Wissen uns angeeignet haben, wie wir authentische Entscheidungen treffen können, die sich für uns am Ende des Tages richtig anfühlen und wir nicht in diesen negativen inneren Dialog von ach, hätte ich doch und kacke, warum ist das jetzt so? ja, Wenn wir wirklich wollen, dass wir am Ende des Tages gut schlafen, weil wir merken, es war heute alles so stimmig und es ist so gut geflossen, dann geht es darum, immer wieder mit uns selber einzuchecken und richtige Entscheidungen zu treffen mit unserer Autorität. Und jeder Mensch hat eigene Autoritäten und darauf werden wir ja auch gleich eingehen, was das bedeutet, was der Vorteil ist, worauf man aufpassen muss und am Ende des Tages ist es dafür gedacht, dass das Leben leichter wird und weniger Widerstand erzeugt.
0: Es geht ja bei den Autoritäten darum, dass sich die Entscheidungen nicht aus dem Verstand treffe. Kannst du da mal eine Abgrenzung machen? Weil, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so reinspüre, Entscheidungen treffen, Verstand aus dem Kopf, dann stelle ich mir direkt die Frage, ja, wenn nicht aus dem Verstand, woher denn dann? Ohne jetzt in die einzelnen Autoritäten reinzugehen.
1: Du sagst einen ganz wichtigen Punkt. Gesellschaftlich sind wir dazu erzogen worden, immer logisch und analytisch und gut argumentativ die Dinge zu beschreiben und das sind halt Eigenschaften, die im Verstand sitzen, das ist ganz klar. Und wir sind dazu erzogen worden, egal ob ein offener, so also ein definierter oder undefinierter Verstand, dass wir immer logisch argumentieren, analytisch, Pro und Kontralisten, Pipapo und Tralala, was gibt es nicht alles. Darum geht es aber nicht. Wir sollten unsere Körperintelligenz nutzen. Die Körperintelligenz ist viel stärker und kraftvoller und hat eine ganz eigene Weisheit in sich, ja, wie auch das Wort Körperintelligenz sagt. Denn jede einzelne Autorität im Human Design, wir haben mehrere davon, ähm, sitzt im Körper. Sie sitzt immer, immer im Körper und nie im Verstand. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir aber auch den Verstand nicht verteufeln. Ja, also, ja, es ist keine Autorität. Du kannst über den Verstand keine Entscheidungen, keine authentischen, ehrlichen, sich richtig anfühlenden Entscheidungen treffen. Warum? Ja, Da können wir so ein bisschen so reingehen. Ja, kommt zu meiner Mentaltrainerausbildung ausbildung zugute. Unser Verstand hat immer... Das ist ganz logisch, unser Verstand hat eine Art zu denken, ja, eine ganz klare Art zu denken und das ist immer, dass er unterscheidet, ja. Wenn unser Verstand zwischen einer Orange und einem Stift nicht unterscheiden kann, will den Stift essen, endet das blöd für uns. Das heißt, unser Verstand will ja das Gute für uns. Das heißt, er wiegt ab zwischen zwei Dingen und sagt, na, Orange kann ich essen, nähert mich, Stift nicht. Das heißt, wir haben in unserem Verstand, dort wo der Sitz unseres Zweifelns ist, auch den Begriff oder das Wort zwei. Das heißt, wir haben immer pro und Kontra, gut und schlecht, Bewertung, ja, immer Bewertung, das ist im Verstand, das entsteht im Verstand und das macht er für uns, damit wir weiter überleben, das ist per se nichts Schlechtes, wenn wir aber Entscheidungen treffen, haben wir immer den linken oder den richtigen Weg, äh, den rechten Weg, richtig oder falsch. Pro und Contra und am Ende des Tages finden wir für beide Seiten Argumente und können dann aber nicht weitergehen, weil wir komplett blockiert sind. Die Körperintelligenz, unser Bauch, unsere Instinkte, was auch immer, hat einen Weg, eine Klarheit, wenn wir lernen, damit umzugehen. Es ist diese eine Richtung, die sich richtig anfühlt und dass wir wissen, das ist ein ja ja, das ist ganz klar. Das heißt, unser Verstand ist dafür da, am Ende des Tages, wenn wir mit unserer Körperintelligenz, wie auch immer die in ihrer Autorität ausschaut, eine Entscheidung getroffen haben, dass er, der Verstand, dann kommt. Also er ist nicht der Fahrer im Auto, sondern eventuell der Beifahrer oder der sitzt hinten, ja, der vielleicht so ein bisschen an die Landkarte hält und sagt, nur no, das wäre dann irgendwie logisch hier oder so. Aber wir fahren mit unserer Körperintelligenz und am Ende kommt dann der Verstand zum Einsatz, wo er auch richtig positioniert ist und sagt, so so können wir das vorbereiten, das sind logische Schritte, das könnte man nochmal analysieren, ob das dann am Ende gepasst hat oder nicht. Ja, Aber der Verstand kommt am Ende und der Körper am Anfang. Und das ist es sozusagen, wie wir richtige Entscheidungen treffen, was auch die Aufgabe des Verstandes ist. Und sie hat einfach keine Autorität im Design.
0: Ich liebe es ja, mir Worte so genau anzuschauen und ich habe mir schon oft darüber Gedanken gemacht, dass in dem Wort Entscheiden dieses Scheiden drin ist. Es gibt zwei Wege und da scheidet er sich und das ist halt die Entscheidung, dass ich mich für eine Seite entscheide. Und jetzt hast du gesagt Verstand, Zweifeln, da ist zwei drin. Also könnte man vielleicht sagen, dass der Verstand mir manchmal auch mehrere Lösungswege präsentiert und ich dann eben mit meiner Autorität die Entscheidung treffe, welche ich gehe.
1: Unter anderem, ja, also Entscheidungen können ja auf viele Arten passieren. Ja, die können, man wird eine klare Frage gestellt oder es werden einem mehrere Auswahlmöglichkeiten gegeben oder in sich spürt man etwas. Also, wie wir am Ende des Tages uns entscheiden, was wir essen, was wir tun wollen, was wir wählen, das kann auf viele Arten auf zu uns zukommen. Und schlussendlich geht es immer darum, diese eine richtige Antwort zu finden.
0: Du sagst ja sehr oft, dass Autorität und Strategie im Human Design am wichtigsten sind, also mhm. vor allem anderen erstmal gehen.
1: Warum ja. ist das so? Das ist in dem Sinne so, das habe ich schon am Anfang auch erwähnt. Wir treffen ja. Jede Sekunde gefühlt Entscheidungen, ja? was ich jetzt sagen möchte, wo ich jetzt hingehen möchte, was ich jetzt essen möchte, ob ich aufs Klo gehen möchte oder nicht, ja? was ich anziehen möchte oder nicht. Also unser Tag, unser ganzer Alltag ist bestimmt von Entscheidungen zu treffen. Viele machen wir unbewusst. Und deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, wie wir richtige Entscheidungen treffen, damit sich unser Tag nicht nach Widerstand und Anstrengung und Herausforderung und Verwirrung anfühlt, sondern leicht und klar und fokussiert. Ja? Das ist mal das eine, warum Autorität am allerwichtigsten ist, weil Entscheidungen kommen vor unserer Persönlichkeit. Bevor wir sind und ausschauen, haben wir schon eine Entscheidung getroffen, wie wir ausschauen. Ja? Und die Strategie ist so unser Kompass, ja? wie wir auch reagieren auf etwas, wie das Leben auf uns reagiert, also all das, was so sage ich jetzt mal so, wie der Wind passiert. ja Der Wind ist einfach da, der durchfließt, mal stärker, mal leichter. Ist die Strategie da? Und das ist, in welche Richtung wir schauen wollen. Wollen wir gegen eine Wand stehen oder wollen wir uns dem Leben öffnen? Und die Strategie ist unser Kompass. Und wie wir das Ganze machen, also das Was und das Wie sind Strategie und Autorität, könnte man sagen... Ja, und das kommt über dem, über dem, wer bin ich, wer will ich sein? Dieses, wer bin ich, wer will ich sein, was sind meine Fähigkeiten, meine Fertigkeiten, meine Stärken, meine Eigenschaften, das kommt danach. Das ist oft das Ergebnis, das aufgrund von Strategie und Autorität erst zum Fließen beginnt. Ja? Weil wie kann ich denn authentisch ein Projektor sein, wenn ich die ganze Zeit falsche Entscheidungen treffe, dadurch durchgehend frustriert bin und dann nur noch in meinen Nicht-Selbst-Themen getriggert bin, dann kann ich ja nicht meine Stärke, meine Eigenschaften leben. Das heißt, ich muss anfangen mit diesem Wie und Wann und dieses Was, dass ich da eine... Eine, ja, eine Leichtigkeit, ein wie wie ja wie ein Schiff, das sich einfach sozusagen die Segeln setzt, leiten lasse, damit ich dann sehen kann, was für ein prunkvolles Schiff da ist und was für eine Besatzung drauf ist und was wir für Vorräte haben. ja So kann man sich das ungefähr vorstellen, warum der Fokus, auch wenn wir Human Design neu erleben, immer zuerst Strategie und Autorität ist. Und ich weiß, das wollen oft viele nicht hören. Und ich wollte es am Anfang auch nicht hören. Ich dachte, aber ich als Typ und meine Tore und das ist wichtig und alles, was ich kann. Nur am Ende des Tages wirst du das nicht leben können, wenn du ständig falsche Entscheidungen triffst und nicht so reagierst, wie es das Leben von dir braucht, damit es leicht sein kann. Und das ist, das ist einfach wichtig, dass wir das immer wieder im Hinterkopf behalten, dass es um diese zwei Aspekte geht.
0: Und gibt es so eine grundsätzliche Anleitung, unabhängig davon, welche Autorität ich jetzt habe, wie ich am besten in meine Autorität hineinfinde?
1: Ja, also ich versuche das zu generalisieren. Schlussendlich mhm. geht es dann immer, was ist natürlich auf mich designt und die ganzen Zusammenhänge, aber um es zu generalisieren ist, mal raus aus dem Verstand zu kommen. Ja? Keine Autorität sitzt dort. Das heißt, das können wir uns schon mal merken. Weg mit Pro und Contra. Weg mit richtig und falsch. Weil schlussendlich entscheidet der Verstand dann auch mit Glauben Glaubenssätzen. Ja? Also lieber vielleicht nicht machen. In den Körper kommen. Also alles, was uns hilft, in den Körper zu kommen. Sei das ein Spaziergang, sei das frische Luft, was auch immer kann uns helfen, uns wieder wahrzunehmen. Das heißt, Fokus Nummer eins, egal welche Autorität du hast, ist, fang an, dich wieder zu spüren, zu fühlen und wahrzunehmen. Fang an, ein Gefühl für dich zu bekommen. Hör auf, dich zu vergleichen mit irgendwem, weil der kann ja sonst was für eine Autorität haben. ja? Und fang wieder an, bei dir anzukommen. Das kann für jede Autorität gelten, dass das der Schlüssel Nummer eins ist.
0: Sprechen wir vielleicht auch mal über die anderen. Mhm. Ist es sinnvoll? Und wenn ja, wie beschäftige ich mich mit den Autoritäten der anderen? Beziehungsweise, ja, wie viel soll ich über die Autoritäten der anderen wissen? Wie kann ich diese Autoritäten nutzen oder annehmen?
1: Also du gehst jetzt davon aus, dass man schon die eigene Autorität und dann die Freundeskreis und Familie kennt, mhm. oder? Ja, also grundsätzlich ist es so, da kann ich auch so aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ähm, zuerst setzt du dich mal mit deiner Autorität auseinander. Was brauche ich? Was ist wichtig für mich? Wie kann ich immer wieder zu meiner eigenen Autorität finden? Ausprobieren, auch mal die Erfahrung machen, wie es nicht funktioniert, um dann die Erfahrung machen zu können, wie es funktioniert. Ja, da die Dreierlinie. Und das ist mal ganz, ganz wichtig, dass man das macht. Und dann darf man mal schauen, was sind denn so die Qualitäten, der anderen, was hat mein Bruder, meine Schwester, meine besten Freunde, die Menschen um mich herum. Und dann kann man auch mal erkennen, jeder braucht etwas anderes. Und wenn wir auch lernen, eben nicht zu vergleichen und nicht zu bewerten, sondern anzunehmen, dass der eine mal ein bisschen länger Zeit braucht, ja, und anzunehmen, dass jemand wirklich auch wirklich viel Zeit brauchen könnte und anzunehmen, dass jemand seine Entscheidung auch revidiert. Das ist wichtig. Wenn ich es nicht annehmen kann, dann hat es nicht immer mit Nichtwissen zu tun, sondern vielleicht ist es ein Teil in mir, den ich selber nicht akzeptiere. Also jetzt Beispiel. ja? Ich bin ja eine Milzautorität. Für mich geht eine Entscheidung sehr schnell. Ich weiß es sehr schnell. Und du bist eine emotionale Autorität. Und wir zwei arbeiten gemeinsam. Und für mich ist klar, ich habe die Antwort, aber ich gebe dir jetzt mal den Raum. Vor allem gerade mit meinem definierten Verstand. Ja, da kann man in die Komplexität eintauchen, dass ich dir nicht sofort sage, was meine Antwort wäre, weil ich könnte dich ja auch über den Verstand beeinflussen und gebe dir den Raum, dass du reinfühlst. Und dann, wenn du für dich deine emotionale Klarheit hast, dann können wir drüber reden, weil dann sind wir sozusagen auf dem gleichen Stand eines Gefühls von ja oder nein. Ja? Und dann kann man da reingehen. Und wenn wir das akzeptieren, dass das in Ordnung ist, dass ich jetzt nicht den Druck verspüre, ich muss es dir hinknallen und ich muss das tun, das würde ja wieder nur aus einem Mangel entstehen. Dadurch, dass ich aber aus der Fülle, aus meiner Klarheit sprechen kann, ist es für mich ja auch vollkommen in Ordnung zu sagen, du nimmst dir jetzt die Zeit, die du brauchst, weil ich habe die Klarheit für mich. Ja? Und da ist es auch immer wichtig, sich zu beobachten. Wo habe ich vielleicht ein Nicht-Selbst-Thema in bestimmten Zentren, wo ja auch die Autoritäten entstehen, dass ich glaube, das dem anderen nicht ermöglichen zu können, das nicht annehmen zu können, wenn es jetzt ein Zeitfaktor zum Beispiel wäre. Ja? Ähm, da gibt es natürlich noch mehrere Gründe, die entstehen können. Aber da könnte man schon ein bisschen tiefer und komplexer natürlich eintauchen in das Thema.
0: Ja, während du das so sagst, macht sich bei mir auch so ein bisschen das Bild auf, es, es gibt den Weg, dass ich mich mit den einzelnen Autoritäten von Menschen beschäftige, die sehr nah an mir dran sind. Das bringt mich weiter im Human Design, das kann mir Themen aufzeigen. Aber letztlich führt das alles zu einem Punkt, dass ich irgendwo in mir ganz grundsätzlich Themen habe, wo ich nicht im Reinen bin, wo ich was auflösen kann. Denn ich glaube, wenn ich in meiner vollkommenen Zufriedenheit bin, wenn ich alle Trigger aufgelöst habe, dann ist egal, was für eine Autorität ein anderer Mensch hat. Egal, ob der jetzt einen Tag braucht zu mir entscheiden, ob er es zweimal revidiert oder dreimal oder gar nicht oder sofort weiß äh, oder von mir aus, der den ganzen Monat braucht dafür. Ähm, dann ist es mir im Endeffekt egal, weil wenn ich mit mir im Reinen bin, bin ich automatisch auch mit den anderen Menschen im Reinen.
1: Absolut das stimmt, aber natürlich, da kann ich auch wieder ein bisschen widersprechen, gerade wenn man ein Business aufbaut oder eine Beziehung hat miteinander, dann sind halt hier dann irgendwann die Aspekte von, okay, der eine sagt ja, der andere sagt nein, wo kann man sich in der Mitte treffen? Ja? Also auch da, selbst wenn ich im Reinen bin und es geht um, um Kooperationen, sei es beruflicher, privater oder ähnlicher Natur, ja, und man hat gemeinsam ein Ziel, dann darf man trotzdem, auch wenn man mit sich im Reinen ist, schauen, wo die Mitte wieder ist. Das ist halt, da braucht es halt die Kommunikation, Kommunikation, da braucht halt das Mitteilen, das Wahrnehmen, ähm, weil nicht alles ist immer, ja, wenn ich im rein bin, mache ich mein Ding und dann bin ich auf so einer gesunden oder nicht gesunden Egoschiene, muss man halt auch immer wieder diese ganzen Facetten, die das Leben mitbringt, die äh, Menschen, Verbindungen mitbringen, einfach trotzdem auch sehen.
0: Ja, und gleichzeitig finde ich es immer wieder, wieder beeindruckend, aus meiner Perspektive, wie viel neue Facetten ich immer wieder entdecke. Ähm, wir arbeiten jetzt, ein Jahr zusammen, noch nicht ganz, aber ungefähr und ja, wir sprechen ja so oft schon über Human Design natürlich, weil das unser Kernthema ist und jedes Mal, wenn wir wieder eine Podcast-Episode aufnehmen oder wenn wir wieder irgendwie merken, ah, wir haben eine Erkenntnis, das hat den und den Grund in der Zusammenarbeit, dann ist es immer wieder so, dass ich denke, okay, wow, da haben wir doch schon mal drüber geredet, aber irgendwie integriert ist es noch nicht ganz gewesen, bei mir zumindest. Zumal ich auch sagen muss, ich bin ja eh jemand, der sich diese ganze riesen Bandbreite von Human Design nicht einfach so merken kann. Und da bewundere ich dich sehr, dass du das einfach alles so auf dem Schirm hast und wie aus der Pistole geschossen ist immer wieder aus allen Perspektiven erklären kannst. Dankeschön. Ja. Und ich glaube, da können wir an dieser, Zu an dieser Stelle auch einfach mal ähm, alle Zuhörer einladen dass das, das was mit Selbstakzeptanz zu tun hat. Ich habe mir ja zu Beginn des Projektes, also schon vor, vor zwei, drei Jahren, wo ich alleine angefangen habe, die ersten Schritte zu gehen, ähm, zeitlang echt mich selbst kritisiert dafür, dass es mir so schwerfällt, dieses ganze Wissen zu integrieren, um es dann wiederzugeben, um dann irgendwann einfach auf die Erkenntnis zu kommen, ach, das ist einfach nicht mein Ding. Und ähm, mein Ding sind andere Sachen. Und wenn ich jemanden habe wie dich, dann sind wir beide ein unschlagbares Team. Und das stimmt. So kann, kann jeder einfach schauen, okay, was darf ich da annehmen von diesen ganzen Geschenken, um ja. dann halt diese Schwächen zu akzeptieren, um die Stärken dann leben zu lassen.
1: Absolut, so ist es und am Ende des Tages geht es ja auch darum, wir müssen nicht alles können und wir ja. müssen auch nicht alles wissen und da ist es halt auch wieder, wie ich auch in der Mitte irgendwann gesagt habe, wir müssen aus diesem Vergleich herauskommen, ja? weil wenn du dich jetzt abstrampelst und glaubst, du müsstest jetzt das Wissen mitbringen und ich müsste mich abstrampeln und das Technische verstehen, ja, dann sind wir beide so im Nichts selbst, dass am Ende kein gutes Projekt dabei rauskommt. anstatt zu sagen, stärken, stärken, so wie du schon gesagt hast.
0: Okay, ich glaube, wir haben es jetzt schon mal ganz gut geschafft, so das Allgemeine der Autoritäten auf den Punkt zu bringen. Und mhm. jetzt fände ich es ganz fein, wenn wir, wenn wir so einen kleinen Überblick schaffen würden. Wenn wir einfach mal die Autoritäten durchgehen und erstmal mit einem Blick ins Chart starten. Mhm. Ganz kurz, wie entsteht diese Autorität? Was ist im Chart der signifikante Punkt? Ähm, und dann einfach, was zeichnet die Autorität aus und worauf darf ich aufpassen? Mhm. In, in einer oberflächlichen Ebene wir haben ja eben darüber gesprochen, inwieweit ist es sinnvoll, dass ich mich mit den anderen Autoritäten auseinandersetze, dass wir eben jetzt in die Ebene reingehen, wo es für jeden spannend ist, mal von jeder Autorität was gehört zu haben. Und dann eine kleine Side-Note an mich und an die Menschen, die vielleicht da so sind wie ich. Wenn wir uns das jetzt alles nicht merken können, was die Julia jetzt erzählt, das ist es überhaupt nicht schlimm, weil die wichtigsten Punkte sind eh da, wenn wir irgendwann mal an einem Punkt sind und merken, da war doch was. Und dann können wir ansonsten nochmal nachschauen.
1: Und ich gebe mir Mühe, mich kurz zu halten.
0: Super. Also, ich habe jetzt mal die acht Autoritäten sind es. Mhm. Ich habe sie mal der, der Häufigkeit nach mitgebracht. Und mhm. somit starten wir mit der emotionalen Autorität. Also, Blick ins Chart. Wie entsteht die?
1: Indem das Emotionszentrum definiert ist.
0: Gut, was zeichnet sie aus? Genau. <lacht> Schau, das ist
1: doch super, wenn ich mich kurz
0: halte. Das ist super kurz. Fantastisch, Julia.
1: Grundsätzlich, die emotionale Autorität ist die häufigste, so wie du es auch gesagt hast, aber auch die stärkste. Es ist egal, ob Milz oder Sakral definiert ist. Ähm, wenn die Emotionen definiert sind, sind sie... Präsent. Punkt. Was, was zeichnet sie aus? Sie, es zeichnet ihren Wellengang aus. Ja? Ihre, ihre Farbenfrohheit in allen Emotionen, in ihren Hochs und in ihren, in ihren Tiefs. In jeder Form von Melancholie und in jeder Form von Begeisterung und Freude. Also dass die emotionale Autorität, dass du diese Wellen, die beide dazugehören, akzeptierst, dass sie zu dir gehören und das Geschenk dahinter kennst.
0: Und worauf darf ich aufpassen?
1: Du darfst aufpassen, dass du sie a. wahrnimmst, dass du erlaubst, dass diese Wellen da sein dürfen, weil gesellschaftlich unterdrücken wir ja gerne noch Emotionen und dann hüpfen wir in den Verstand und dann endet es blöd. Das heißt, sich das erlauben und auch dieses emotionale Tief, dass das auch eine, ein Geschenk von Kreativität oder von Dichtertum oder anderen Sachen beinhaltet und nicht immer schlecht ist, nur weil man das Gefühl hat, dass ich bin jetzt tief, tot, betrübt oder ähnliches, sondern dass das sehr guten, kreativen, poesiehaften Charakter haben kann.
0: Und aus meiner Perspektive, ich habe hier die emotionale Autorität, würde ich sagen, immer Bewusstsein reinlegen, dass ich nicht zur Emotion werde, sondern mir bewusst mache, ich habe die Emotion. Ja. Und ich hatte eben noch einen Call mit einem Dienstleister von uns und da bin ich wieder schön in diese Welle reingegangen und musste wirklich mal... 10 Minuten Abstand nehmen, frische Luft schnappen, um dann wieder neutral an die Sache ranzugehen, weil mir eben meine Emotionen da wichtige Sachen aufgezeigt haben, um es dann wieder neutral rüberzubringen. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht zur, ja, manchmal zur Pissnelke wird, wenn ich das so sagen darf. Um, und dann halt <lacht> schlechte Stimmung verbreitet. <lacht>
1: Absolut. Es ist auch ganz wichtig, dass man sich erlaubt, auch zurückzuziehen in diesen emotionalen Wellen, dass man nicht das Gefühl hat, man muss das jetzt mitten den Elefant in den Raum stellen, obwohl man ja gerade keine Klarheit hat. Man hatte nur eine Emotion, aber keine Klarheit. Und man darf sich erlauben, die Tür zuzumachen und mal nur für sich in der Emotion zu sein.
0: Und jetzt kommt mir gerade so ein komikhaftes so ein, so ein Bild, da sind zwei Menschen und ähm, der eine ist halt eben angepisst und antwortet total patzig. Und dann sagt der andere halt irgendwie, ah, du bist wieder schlecht drauf. Und dann kann der andere sagen, sagen, nein, ich treffe gerade eine Entscheidung. Ja. Die Autorität im Human Design. Teil 1 von 2 Teilen. Also, in der nächsten Episode werden wir einen weiteren Blick auf die nächsten Autoritäten werfen. Und dann vor allen Dingen auch nochmal auf das Thema, wie kann ich meine Autorität denn authentisch leben? Dir, lieber Zuhörer, danke ich wie immer für deine Aufmerksamkeit. Und liebe Julia, dir vielen Dank für diese wundervolle Episode und ich freue mich auf Teil 2.
1: Ciao.